0: con la rassegna stampa di oggi che è lunedì 19 con il tentativo di andare anche su eh, twitter non so mai se ci riuscirò lo scopriremo soltanto a fine, eh, a fine della rassegna nel frattempo però eh, vediamo le prime pagine dei giornali che oggi curiosamente praticamente ognuno va per conto suo temi più diversi eh, che eh, diciamo eh, eh, toccano un po' tutti gli argomenti, eh, Basta guardate Corriere della Sera ci si occupa della, eh, diciamo del, di, di quella parte della ripartenza che è legata al famoso pass per l'estate, il titolo del Corriere della Sera è un pass per l'estate sicura. La Repubblica devia completamente da una notizia in anteprima e devo dire... Eh, da sola, sostanzialmente la rivoluzione del calcio europeo, nasce la Superlega riservata ai migliori club, 12 squadre tra cui Juventus, Inter e Milan, battaglia con la UEFA, vedremo che è una cosa che sembra ininfluente, soprattutto rispetto ai problemi che abbiamo, ma in realtà è una partita non indifferente. La stampa si occupa dei vaccini invece, dall'Europa 54 milioni di vaccini, e da giugno stoppa da AstraZeneca, eh, la, il giornale eh, invece va su Speranza. Lo, lo scandalo dell'OMS: Speranza sapeva, ecco le prove. Completamente diverso il taglio del domani. Transizione ecologica con conflitto di interesse: si fa riferimento al ministro Cirgolani. Vedremo. Diciamo gli unici che sono uniti nell'apertura di prima pagina sono Tempo e Libero ed è tutto sul eh, tema dell'immigrazione, però. È libero, si concentra su eh, Salvini che è innocente, ecco le prove che non ha colpe e invece eh, il tempo chiede che ora sia processata la, la morgese il messaggero si dedica invece al tema delle riaperture locali al chiuso perché l'ok è più vicino, eh, il sole 24 ore, eh, crisi dei consumi, famiglie, spese KO da risparmi aiuti, le leve della ripresa e poi vedremo che invece eh, Libero, eh, scusami il foglio, eh, si dedica nel nel fantasioso mondo di Milani al ministro Speranza. Insomma questo è il quadro della situazione. Io direi che possiamo partire come prima cosa dai vaccini perché rimangono sicuramente la cosa eh, più importante in questo momento dalla quale dipendono anche poi eh, come sapete le riaperture e allora prenderei da Repubblica la pagina 9, eh, vaccini la volata di fine aprile, prossimo step 430.000 al giorno e diciamo già la discontinuità con il passato si inizia a vedere perché già i 415.000 o comunque i 400.000 dei eh, giorni successivi sono sicuramente un obiettivo molto vicino a quei 500.000 che il commissario Figliuolo voleva eh, affrontare. Eh, Fabio Tonacci a pagina 9, eh, le, ragioni, le regioni accelerano, ma non troppo, c'è il timore di restare senza scorte, l'incognita delle future eh, consegne, il commissario della web Breton dice all'Italia entro il trimestre 54 milioni di dosi, in forse il rinnovo del contratto eh, AstraZeneca, questo è eh, il modo attraverso il quale lo mette il Corriere della Sera. Il data room di Milena Gabanelli è su questo, sul Corriere della Sera. In prima pagina i, i vaccini più benefici che rischi, prosegue poi a pagina 8, è un'intera pagina come di consueto il data room, e ci sono tutta una serie di indicazioni, dati anche molto interessanti, ecco i documenti e i calcoli dell'ema che dimostrano per quale fascia di età e genere è conveniente vaccinarsi, l'efficacia per influenza, morbillo, rosolia e per tosse. È un'intera pagina, ve la consiglio sul Corriere della Sera eh, a pagina 8. Sul Corriere della Sera c'è da segnalare anche la pagina successiva, cioè la pagina 9, eh, perché la la notizia è che, appunto, l'abbiamo vista anche su Repubblica. Entro luglio arriveranno 54 milioni di dosi dall'Europa, raggiunta quota 15 milioni di somministrazioni. eh, Il contratto con AstraZeneca può non essere rinnovato. Vedete che qualcuno lo mette come un dato acquisito che a giugno non sarà rinnovato, qualcuno lo mette come ipotetico, ma resta il fatto che balla AstraZeneca. Poi ci sono tutti i dati che riguardano eh, il, eh, diciamo, lo sviluppo della pandemia in Italia, eh, ci sono i casi totali che sono 3.870.131, gli attualmente positivi che sono 504.611, i guariti 3.248.593, i deceduti 116.927. Vi ho dato i dati relativi. eh, al quadro complessivo, poi eh, come sapete ieri i decessi sono stati 251 e i contagi 12.694 con meno tamponi è leggermente risalito il eh, tasso di positività ma insomma la situazione sembrerebbe obiettivamente in eh, miglioramento sul tema dei vaccini voglio segnalarvi anche però il giornale eh, a pagina 7 che dice che l'EMA sblocca le fiale di Johnson Johnson, Italia pensa agli over 60, domani l'ok europeo a Janssen, ai singoli stati, la scelta sull'età. Breton dice AstraZeneca è a rischio, torna, vedete. Ma invece la notizia che ci dà il giornale è che domani dovrebbe sbloccarsi eh, il, eh, L'AstraZeneca, che non è una eh, scusatemi, il Johnson Johnson che, come sapete, era già arrivato in Italia, ma poi era stato bloccato per tutte le vicissitudini legate anche alle questioni americane. Mm, sul domani, a pagina 5. Eh, nei nuovi contratti con l'Unione Europea Big Pharma alzerà il prezzo ci dice Francesca De Benedetti che è la strategia europea sui vaccini Bruxelles annuncia un nuovo contratto con Pfizer le dosi costeranno di più negli incontri con gli investitori le società farmaceutiche svelano i loro piani e la loro lobby chiede all'Unione Europea di opporsi alla liberazione dei brevetti così la mette il, il, il domani abbiamo in questo modo, comprendendo il messaggero a pagina 5, possiamo considerare chiusa la, diciamo, la, il capitolo vaccini, il, la profilassi è così intitolata la pagina 5 del messaggero, le vaccinazioni corrono ma c'è il nodo over 80, 250.000 sono irreperibili, in tre giorni oltre un milione di iniezioni, appunto qui si dice che la UE ce ne farà arrivare, arriveranno 54 milioni di dosi entro giugno, e, e si dice però immunizzata quasi tutta la fascia d'età più alta, ma è caccia agli anziani fantasma. Insomma, eh, ci sono ci sono 250.000 che non sono pochi, anziani over 80 che non sono eh, stati raggiunti e quindi non sono stati eh, in qualche mo- non sono stati non in modo, non sono proprio stati vaccinati. Però a proposito dei eh, vaccini, soprattutto dei Novax voglio segnalarvi l'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera di oggi, la trincea debole dei Novax, è un articolo che è un editoriale che poi prosegue a pagina 26 e che a mio avviso è molto interessante perché tocca argomenti più diversi. Dice tra l'altro eh, Pane Bianco, facendo riferimento al sondaggio di Pannoncelli sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, nel quale si metteva in evidenza che c'è un 12% di persone che e sarebbe Novax che non sarebbe disponibile a farsi i vaccini e dice Pane Bianco. «Bisognerebbe scavare un po' a fondo, disporre di informazioni che non abbiamo. Per esempio, bisognerebbe stabilire se ci sia o no una correlazione fra il rifiuto del vaccino anti-Covid e il rifiuto, in epoca precedente, allo scoppio della pandemia, di ogni altro tipo di vaccino. Sono le stesse persone? O perlomeno, fra i due gruppi, c'è una parziale sovrapposizione? Inoltre, sarebbe interessante stabilire quanti degli attuali Novax credano all'una o all'altra variante» tra quelle circolanti, Eh, delle teorie del complotto secondo le quali la pandemia non esiste oppure è stata scatenata e drammatizzata ad arte dagli oscuri poteri che decidono le sorti del mondo. In ogni caso, nel rifiuto, nello scetticismo di questi nostri connazionali, sembrano pesare sia fattori contingenti legati alla alla situazione del momento sia cause di più ampio respiro e di più antica origine. E qui si occupa dei contingenti. Fra i fattori contingenti ci sono state le notizie contrastanti sulla pericolosità o meno di questo o quel vaccino, notizie che in certi momenti sembravano oscurare il fatto che la cosa davvero pericolosa, la più letale di tutte, era e resta il resto del Covid. C'è poi quella, chiamerei, indigestione da ansia. Si può anche ritenere, come certi addetti alla comunicazione sembrano ritenere che una notizia non sia una vera notizia se non è tagliata in modo da diffondere il massimo possibile di ansia. Ma poi bisogna fare i conti con le strategie di autodifesa che molte persone inevitabilmente prima o poi mettono in atto. Poi si passa invece eh, eh, ancora eh, ai fattori contingenti E dice, tra questi metterei anche il comportamento di una parte degli esperti, i virologi, diventati inevitabilmente da un anno a questa parte protagonisti della comunicazione. Naturalmente non si può fare di tutta l'erba un fascio. Diversi di loro sono stati e sono ineccepibili, hanno messo a disposizione con serietà e compostezza le loro conoscenze sulla malattia. Ma altri non sono stati altrettanto rigorosi, diventati improvvisamente star, hanno perso la testa, hanno bisticciato tra loro disorientando il pubblico, si sono impicciati di cose su cui non hanno alcuna competenza o una competenza solo parziale. La ragione per cui spetta alla politica e non al virologo, ad esempio, decidere sui tempi e i ritmi delle riaperture delle attività è che tali decisioni devono tenere conto di una pluralità di aspetti, anche di quanto sostiene, sostiene il virologo, ma mai solo di quel che costui sostiene certe invasioni di campo sono state stupide e controproducenti e di sicuro non sono servite a rendere la scienza più credibile agli occhi di tanti già pervenuti eh, per loro conto. Oltretutto, ascoltando i virologi un orecchio un po' allenato, era in grado di distinguere gli scienziati seri e quelli meno seri. Ad esempio, chi si mette a fare affermazioni apodittiche, perentorie sull'andamento futuro della malattia senza nemmeno aggiungere un forse o un può essere che, all'aria più dello stregone che dello scienziato, e pessima divulgazione trasformare in asserzioni dogmatiche le indicazioni probabilistiche ricavabili dalla ricerca, e insomma conclude così Eh, pane bianco. Tutto ciò influenza negativamente gli atteggiamenti della classe dirigente, poiché essa si forma per lo più nelle stesse scuole in cui sono formati gli altri italiani, e spesso altrettanto a digiuno di scienza. Anche la maggior parte dei politici ne sa poco o nulla, però è anche vero che la politica è, per definizione, opportunista. Se gli elettori mostrano di tenere in conto la scienza, allora i politici li seguono. Ma è vero che ciò accada, ma è raro che ciò accada. È un circolo vizioso. Il sistema educativo non incentiva l'interesse del pubblico per la scienza. La politica registra questo fatto e vi si adatta. Non ha interesse a spezzare il circolo. Forse hanno davvero ragione gli ottimisti. Con queste premesse il 12% di Novax è più una fascia di indecisi non è molto. Potrebbe andare peggio. Così la mette eh, pane bianco sul, sul corriere eh, della sera. Chiudiamo il capitolo vaccini e affrontiamo del, quello delle eh, ripartenze. E in questo dedica appunto una eh, mh, diciamo priorità al Corriere della Sera. Non solo per la prima pagina, ma anche per le pagine successive. Infatti, a pagina 2 eh, con eh, Davide Ferretti, che è il scusatemi, con Carlotta De Leo. Eh, titola così il pass per gli spostamenti così garantirà le vacanze e dice ehm, oggi sul tavolo del governo il piano per far ripartire la mobilità anche tra le regioni arancioni e rosse il nodo del del coprifuoco e tra l'altro dice Carlotta De Leo Riparte il confronto nel governo sulle graduali riaperture e sul nuovo decreto che sarà varato in settimana, probabilmente tra mercoledì e giovedì. Nell'attesa tra Palazzo Chigi e il Ministero della Salute si susseguono le riunioni per mettere a punto uno strumento che diventerà fondamentale dai primi di maggio, il PAS, che permetterà di spostarsi anche tra regioni arancioni e rosse e accedere ad alcuni eventi, dai concerti allo sport. Oggi anche il CTS si occuperà delle riaperture e va bene, poi c'è tutto il programma. Oh, eh, se poi volete a pagina 4 eh, diciamo ci sta a proposito delle misure autocertificazione, tessera sanitaria oppure card digitale le tre ipotesi allo studio questo sono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini che ce ne parlano si pensa anche all'utilizzo dell'app Io usata per il cashback nel decreto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio eh, queste sono le, le varie cose diciamo, che vengono richiamate da le varie misure che sono all'ordine del giorno ma vedrete che come spesso accade prima che poi il decreto sia effettivamente eh, scritto e, e mh, diciamo mh, e, e depositato alle camere e probabilmente avremo mh, ancora parecchio di cui, eh, di cui occuparci e, va bene, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera per quanto riguarda eh, ancora il tema delle riaperture voglio segnalarvi la Ministra Bonetti sulla stampa a pagina 5, messo in conto l'aumento di casi, adesso il paese può riaprire. La ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia dice c'è la visione che mancava. E dice ancora la Bonetti: un'eventuale risalita di contagi non andrà a incidere su un aumento dei decessi e sulle rianimazioni. E ancora questo governo è in forte discontinuità con il precedente. Speranza alla piena fiducia di Draghi e poi ancora dice mi sono battuta per dare la priorità alle scuole per l'apertura dei ristoranti anche nelle fasce serali Maria Rosa Tomasello intervista la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti sulla stampa a pagina eh, 5 dalla stampa poi nella pagina successiva eh, a pagina 6 eh, vi segnalo la parte che riguarda la ristorazione e qui Niccolò Caratelli per i ristoratori sarà una ripartenza a metà, scatta la, scor- la, sc- la corsa al suolo pubblico per i Deort. Oltre 116.000 esercizi non hanno spazi esterni e non possono riaprire. Confcommercio di Roma dice che il comune ci permetta di usare le strisce blu. Ecco, diciamo, queste potrebbero essere delle eh, indicazioni eh, ragionevoli, utili, delle quali le amministrazioni comunali potrebbero anche in qualche modo eh, farsi carico. Eh, ma eh, poi sempre sulla stampa eh, c'è un'intervista a Vissani eh, Vissani protesta sotto Casa Draghi così ho perso 2 milioni di euro lo chef stellato il pranzo simbolico a Città della Pieve i ristori bastano appena per le bollette Eh, e poi dice Vissani alla fine il Deor è sempre un ambiente chiuso allora è meglio ritornare dentro il ristorante Eh, e ancora dice i dipendenti vanno via la cassa integrazione arriva dopo mesi dai è un po' vergognoso così la mette Vissani sulla stampa a proposito delle eh, riaperture della ristorazione voglio segnalare anche il tempo che da due pagine al tema delle riaperture che sono la 4 e la 5 e qui c'è diciamo un ehm, articolo di, eh, eh, di eh, è siglato Phil Cal quindi non so bene chi sia ma insomma spinta per chiudere alle 23 vedete che qui torna il tema ora diciamocelo francamente io non so se cambi molto un coprifuoco alle eh, 22 o alle 23 cambia sicuramente per i ristoratori perché mentre diciamo se tu vai a cena alle 8, alle 8 e mezza metti che finisce alle 10, 10 e mezza, 10 e un quarto hai il tempo se il coprifuoco alle 23 per tornare a casa e quindi puoi dire che effettivamente consenti l'apertura anche serale eh, per mangiare nei ristoranti oppure se il coprifuoco rimane alle 22 eh, sappiamo che eventualmente avrai dei eh, come si chiamano degli aperitivi ma eh, dovendo stare a casa alle 22 significa di alzare la tavola alle 21, alle 21 e 15 e non è esattamente una cena e appunto spinta per chiudere alle 23 regioni di centrodestra in pressing per accorciare il coprifuoco ma per ora Draghi resiste La Lega non molla, spunta l'idea di un DPCM venerdì prossimo per le regole delle riaperture che consenta il pranzo al chiuso. E prima di definire il decreto legge, per iniziare a riaprire, Draghi vedrà il comitato tecnico-scientifico. Insomma, questo è quello che ci dice il, il... Ehm, tempo a proposito delle riaperture poi a pagina 5 con Dario Martini nessun pericolo riaperture i virologi più duri assicurano che i contagi schizzeranno in alto ma un anno fa è accaduto il contrario e così diciamo è un frontale che il tempo fa con i virologi più duri a metà giugno 2020 quando le attività erano ripartite da un mese i positivi erano tre volte meno ulteriormente dimezzati dopo 300 giorni così eh, la mette il... Tempo. Chiudiamo con il sole 24 ore perché diciamo eh, in, eh, in, eh, in prima pagina eh, si occupa eh, di cosa potrebbe accadere dal punto di vista eh, delle, degli affitti, delle vacanze, insomma affitti, vacanze con clausole salva disdette. Il turismo dopo il Covid, rimborsi in caso di rinunce per improvvise malattie o limiti agli spostamenti, contratti con polizia hoc in campo, agenzie e grandi intermediari come Airbnb. Insomma, è anche il turismo diciamo quello ricettivo, quello degli albergatori, eh, si deve attrezzare in qualche modo per eh, venire incontro alla decisione delle ripartenze che però non possono contenere anche quella dose di rischio di cui ha parlato lo stesso Draghi. Ora, visto che abbiamo parlato di vaccini, eh, vediamo rapidamente il tema eh, mh, Organizzazione Mondiale della Sanità, il rapporto sulla pandemia, insomma, il giornale ci fa il titolo di apertura, Speranza sapeva, ecco le prove, in una mail il capo europeo dell'OMS inchioda il ministro della salute, l'ho incontrato, era deluso del rapporto sull'Italia, se eh, volete poi questo articolo continua a pagina 5, dove c'è Felice Manti, che parla delle bugie di speranza. Il ministro sapeva dei report dei ministeri. Appunto, la mail del capo dell'OMS Europa lo inchioda, ehm, e insomma, ehm, questo è quello che ehm, dice il, eh, il giornale. Ovviamente, anche l'altro giornale diciamo di, di, di destra, di centrodestra, comunque che ce l'ha con speranza! Eh, lo potete eh, vedere. Mh, lo potete, lo potete vedere bene, è, è, è libero, eh, Che eh, prima mm, scusatemi, non in prima pagina, bensì a pagina 9, la mette così, Speranza fa il piangina, chi mi critica crea odio, il ministro teme per la sua poltrona e va in tv a difendersi, non ammette gli errori e accusa i detrattori, spaccano il paese, il politico di l'EU rischia per l'inchiesta sull'OMS, ma dice io non centro. Eh, chiudiamo, sì, chiudiamo con il messaggero anche questo capitolo, perché anche il messaggero, che non è un giornale di centrodestra, però eh, dedica molta attenzione alla pagina 4, che, che, che è dedicata all'inchiesta con Claudia Guasco il rapporto MS-Fantasma Speranza scarica guerra lo hanno cancellato loro dopo la pubblicazione del testo il direttore scrive a Brusaferro sono stato brutale fonti giudiziarie non ci sono elementi per ritenere che il ministro sia intervenuto così però e vedete è contrastante la posizione del messaggero mentre libero e tempo danno per scontato che prima o poi arrivi qualcosa a Speranza il messaggero dice che non ci sono elementi chiudiamo anche questo eh, capitolo però non chiudiamo col capitolo col Covid perché? perché abbiamo parlato dei vaccini vaccini che sono propedeutici alle riaperture le riaperture che sono un fatto eh, fondamentale ma poi c'è il tema eh, di che cosa succede con le riaperture e questo c'è diciamo su come attrezzarci per controllare le, eh, il comportamento delle persone la Repubblica a pagina 10 con Alessandra Ziniti ci dice eh, Viminale controlli antimovida per far rispettare il coprifuoco. In vista della riapertura dei locali la sera, le forze dell'ordine saranno concentrate nelle zone più a rischio, ma e poi si dice che Salvini abbassa i toni. E, tra l'altro nel taglio basso c'è il presidente dell'Anci, De Caro, eh, che eh, si occupa del coprifuoco, del rapporto con gli altri partiti, e dice che i limiti sono necessari, con i sacrifici adesso salviamo la ripartenza estiva e dice la Lega contro il coprifuoco, e dice dice De Caro, gli scienziati dicono che bisogna evitare assembramenti, la movida preoccupa. Insomma, vedremo eh, che cosa eh, accadrà e se ci saranno effettivamente questi controlli. Mentre il tema sicuramente importante è quello della scuola, perché Perché, eh, abbiamo visto che Da oggi praticamente dovrebbero rientrare in classe tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Però, dice Ilaria Venturi sulla Repubblica, la scuola frena su tutti in classe. Così è impossibile tornare al 100%. L'obiettivo è riprendere lunedì 26, ma presidi e insegnanti avvertono che la tattica a distanza dovrà continuare oggi un vertice al Ministero. Scusate, ho sbagliato. Non è oggi che riprendono le scuole di ogni ordine e grado, ma dal 26. Oh, ehm, ehm. Poi c'è un retroscena nel taglio basso che parla del piano del governo, ingressi scaglionati ma senza doppi turni e le misure sono state decise nel briefing domenicale tra quattro ministri, una norma nazionale per diversificare gli orari e 390 milioni per potenziare i trasporti, questo è quello il modo attraverso il quale si attrezzerebbe il governo, eh, c'è anche qui un'intervista che poi è ripetuta l'ho vista anche su altri giornali all'immunologo eh, membro del comitato tecnico-scientifico Abrignani che dice subito test salivari per milioni di ragazzi e il rientro sarà in sicurezza dice costano pochi euro e sono efficaci al 95% possiamo iniziare facendone 10 milioni a settimana anche all'ingresso di teatri, cinema e ristoranti e vedete che ci sono poi, eh, ipotesi eh, che vengono, mh, come dire, prese, magari non prese in considerazione, ma che sono di persone, forse a queste si riferiva eh, pane bianco nel suo, nel suo intervento, cioè persone, eh, scienziati, biologi, e dicendo, seri, che si occupano anche di dare un contributo alla politica del governo, che è anche quella ovviamente di tenere conto dell'esigenza di riaprire, e di farlo con i rischi, ma con il massimo delle garanzie. Anche il Corriere della Sera... Possiamo andare a pagina 4, Eh, la mette così sulla scuola, mascherine e distanziamento, i presidi, un rebus, rientrare al 100%, l'obiettivo è riportare in classe un ulteriore milione di studenti, entro mercoledì, il decreto con le indicazioni agli istituti e qui trovate tutte le cose che possono interessarvi, appunto in presenza dal 26 aprile del ritorno in classe, ma c'è anche il tema della riapertura, eh, delle università. A questo proposito voglio segnalarvi sulla stampa pagina 19, nella pagina dei commenti, ci sta un eh, articolo di Fabrizio Barca ed Esposito proprio sul tema della università e poi ci sta tutto il tema dei mezzi pubblici e dello screening e le aule e il nodo della distanza. Insomma queste sono le spine che eh, si metterebbero contro eh, o comunque creerebbero la difficoltà del rientrare al 100% in questo caso però vi segnalo di spalla sulla pagina 5 del Corriere della Sera un'intervista al presidente della conferenza delle regioni che come sapete è cambiato, ora è Massimiliano è eh, il presidente della regione Friuli che dice bisogna agire sugli orari, la rete dei trasporti è un problema eh, con l'apertura al 50% ci si era già spinti a un buon punto, quindi vedete eh, che eh, diciamo, perplessità poi magari vengono anche dai eh, presidenti delle regioni e tra l'altro c'è l'ex coordinatore del CTS che voi sapete adesso è un collaboratore diretto del ministro della Pubblica Istruzione che dice teste nelle classi per ridurre rischi che è un po' quello che diceva anche, abbiamo visto eh, A Brignani che faceva invece diretto riferimento eh, al ehm, che faceva diretto eh, riferimento al ehm, a, a quello salivare eh, mi stavo soffermando perché a proposito di scuola legata al covid e a quello che servirebbe più turni e dicendo e Insomma, eh, il Sole 24 ore si occupa di un'altra cosa, che è il personale. Caccia 100.000 insegnanti. Il 60% dei posti vuoti è al nord. Le assunzioni dovrebbero arrivare da settembre. Alle 93.000 cattedre vacanti vanno aggiunti 2.000 pensionamenti e 5.000 docenti di sostegno. Per riempirle si punta su una maxi sanatoria di precari, vecchie graduatorie e concorso. È un genio Bruno e Claudio Tucci ci dicono questo sul Sole. 24 ore. E, mh, per quanto riguarda la scuola, voglio chiudere: con eh, trovo un eh, bell'articolo di Recalcati sulla eh, Repubblica, inizia in prima pagina tra i banchi meno programmi più umanità. È un lungo intervento che va- prosegue nella pagina dei commenti. Io lì lo vado a prendere, ovviamente sintetizzandolo. E, e tra l'altro ehm, scrivere calcati è difficile esigere un apprendimento adeguato quando le relazioni necessitano di essere ricostruite nel loro fondamento. È questo il tempo dove quello che più conta non può essere il raggiungimento dei cosiddetti obiettivi didattici, ma il ristabilimento della natura aperta della scuola, del suo essere comunità. Si tratta innanzitutto di coltivare nuovamente la fiducia nella relazione tra gli insegnanti e gli allievi. Non ha alcun senso bombardare di verifiche i nostri figli quando questo anno scolastico come quello precedente è stato ed è ancora appeso ad un filo, quando chiusura e riapertura sono alternate seguendo necessariamente il ritmo imprevedibile e destabilizzante dell'epidemia. Sta accadendo lo stesso in tutte le organizzazioni. La ricostruzione del tessuto relazionale è diventata la condizione basica per rendere possibile una ripartenza della stessa attività produttiva «Nessun tempo come il nostro ci ha insegnato che la relazione in qualunque organizzazione, scuola compresa, non è un ornamento secondario rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi, ma la sua condizione di possibilità. Dunque, i docenti non farebbero torto alla loro professione se subordinassero la programmazione didattica al recupero del valore umano della relazione» è un mio accorato appello che rivolgo a loro e ai dirigenti scolastici subordinate, vi prego, il rispetto dei programmi alla cura della relazione perché la didattica senza relazione non può esistere così tra l'altro l'appello di Re Calcati, eh, sulla eh, Repubblica eh, voglio segnalarvi ancora, prima di passare eh, ad altre questioni due aspetti, uno quello dei consumi Ed è eh, il Sole 24 Ore in prima pagina che ci dice cosa è accaduto nel periodo Covid. Crisi dei consumi, famiglie, spese K.O., da risparmi aiuti, le leve della ripresa, acquisti precipitati a livelli di 24 anni fa ora il test con la riapertura delle attività, SOS imprese giovanili, meno 22% in 10 anni, se andate a pagina 2 del Sole 24 Ore vedete questa notizia ehm, maggiormente descritta, aziende giovanili in declino dal 2011 è scomparso il 22%, Eh, il mettersi in proprio, dicono in questo articolo, Eh, Mellis e Uccello Eh, sono 541.000 le società gestite da under 35 156.000 in meno rispetto a dieci anni fa, il trend sconta la denatalità e ora la pandemia ma anche i timori sulle chance di stabilità del business, così il eh, sole 24 ore andiamo su un altro tema che è quello del eh, che troviamo sempre sul Sole 24 Ore che è quello delle scommesse perché eh, c'è chi si preoccupa della ludopatia e chi contemporaneamente si preoccupa invece del, dei soldi che non entrano. Il blocco di giochi e scommesse costa al fisco 20 milioni al giorno, dalle slot machine alle lotterie, persi nel 2020 oltre 5 miliardi di, gettico, di gettito, meno 44,2%, circa un terzo dei 150 mila addetti del settore rischia il posto di lavoro, i ristori coprono meno del 5% delle perdite. Marco Mobili sul Sole 24 Ore, perché è giusto annoverare. Tra le varie problematiche anche questa, anche se è molto discussa e discutibile questo tema delle scommesse. Oh, chiudiamo il capitolo pandemia, cose per dicendo per dirvi che qualche speranza c'è, nel senso non del ministro, bensì eh, del, dell'auspicio, se facciamo un riferimento e un faragone con Israele. Oggi sono molti giornali che lo fanno, io lo prendo da Repubblica, basta mascherine, Israele fa festa, finalmente liberi da ieri non c'è più l'obbligo di indossarla all'aperto ma non tutti si fidano attenzione alle varianti Sharon inizia da Tel Aviv ora ovviamente è tutto giusto Ma eh, attenzione perché poi è chiaro che le varianti non si sa se i vaccini poi quella nuova indiana non mi ricordo di, di dove sia coprono e via dicendo eh, ma non c'è dubbio che eh, eh, è del tutto evidente la eh, diretta conseguenza di questa decisione di el- eliminare anche le mascherine con eh, l'immunizzazione fortissima che c'è stata in Israele con eh, una politica dei vaccini assolutamente eh, fortissima bene però adesso abbiamo parlato del presente il covid, delle aperture possibili nel, medio de- nel breve termine ma poi c'è tutto il ragionamento sul lungo termine che è quello legato al recovery fund in questo senso voglio segnalarvi il Corriere della Sera, pagina 6, eh, Draghi accelera sulle riforme, ha lavoro su una legge per allargare la concorrenza, verso un taglio alle voci di spesa create per l'emergenza, spinta di Cartabbia per le nuove regole sulla crisi dell'impresa. Eh, poi, ehm, sulla Repubblica, c'è Bombassei che eh, parla di questo, a pagina 13, in un'intervista fatta da eh, Roberto Mania, mania e, che, e dice due anni senza pagare contributi per assumere più giovani ecco la proposta dei bombassei riaprire è una scelta saggia da parte di draghi ma alcuni politici si rivelano più interessati ai sondaggi che alla ripartenza del paese e tra l'altro dice le aziende italiane sono troppo piccole dopo la pandemia a causa dei processi in corso a livello globale per loro non ci sarà più spazio il eh, fondatore del gruppo brembo e Ehm, che è stato, come sapete, vicepresidente di Confindustria e oltretutto anche parlamentare di Scelta Via Civica è intervistato e la mette in questo modo la stampa dedica eh, lo spazio maggiore e quello privilegiato delle pagine successive alla prima al tema del eh, recovery plan e, e con Ilario Lombardo Draghi, recovery, Italia rispetterà i tempi un decreto per la cabina di regia sui progetti il presidente del consiglio irritato Per le voci sui possibili ritardi, i partiti vogliono più spazio nella governance e per quanto riguarda la la, roadmap... Eh, si prevede che tra il 19 e il 23 aprile ci sono gli ultimi incontri con i partiti e con le parti sociali per discutere di recovery plan e poi l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri tra il 26 e il 27 aprile il Presidente del Consiglio Draghi presenterà la versione definitiva del piano di rilancio alla Camera e al Senato il 30 aprile è il termine ultimo per consegnare ufficialmente a Bruxelles il progetto italiano legato al Next Generation EU e poi luglio potrebbe arrivare la prima tranche di fondi ma l'Italia rischia di perdere il turno a favore dei paesi che hanno presentato prima il piano e su cui Sapete, c'è stata ehm, la polemica, ehm, Draghi dice che non ci sarà nessun ritardo. E Marco Bresolin ci dice, facendo appunto riferimento a chi ci potrebbe tra virgolette fregare: Madrid è la più veloce, Roma tratta con l'Unione Europea. Gli altri paesi del sud più avanti dell'Italia frenata dal cambio di governo. E in più, aggiungiamoci, c'è cioè la Grecia che avete visto nei giorni scorsi, se avete ascoltato le rassegne stampa, eh, la Grecia è una delle. Eh, nazioni che è messa meglio dal punto di vista della rapidità e anche della qualità del piano. Enzo Amendola, il sottosegretario eh, dedicato agli affari europei e intervistato da Carlo Bertini sulla stampa a pagina 13 dice «Il piano non è il libro dei sogni, i partiti devono fare le riforme. Il nostro dialogo con la task force UE va avanti da ottobre. Possibili ritardi? È solo allarmismo?» dice. Eh, Amendola dice che la vera urgenza è creare percorsi privilegiati perché la la burocrazia non blocchi i progetti e poi dice che la campagna vaccinale non sarebbe andata meglio se ognuno fosse andato per la propria strada e su questo mi sento di concordare con eh, Amendola. Eh, A questo punto vorrei a proposito di eh, Recovery segnalarvi sulla stampa Eh, Stefano Lepri, le scelte scomode ai tempi della UE, tra l'altro Lepri la mette così, il governo sia autonomo sulle riforme, dice senza affrontare i problemi che eh, inceppano il nostro paese da almeno un quarto di secolo l'effetto dei grandi nuovi investimenti si esaurirebbe presto, l'occasione è grande, l'occasione è unica ma è anche molto difficile da cogliere e ancora dice, sto saltando ovviamente, che la burocrazia sia lenta, non conviene a nessuno, che occorre smontare privilegi, ambizioni, paure l'intreccio dei quali produce il non saper fare o rinviare le decisioni. Nessun partito ha avuto il coraggio di prendere di petto i super burocrati o i sindacati o la giustizia amministrativa. Per una scuola migliore occorre andare contro ai docenti più pigri o alle famiglie di corte vedute che cercano per i figli solo il pezzo di carta, per una giustizia civile che consenta di condurre gli affari senza temere che violazioni di contratti o mancati pagamenti siano sanzionati solo dopo anni, bisogna confrontarsi con gli avvocati e con i magistrati. Qui il governo non può limitarsi a mediare fra le disparate componenti politiche della sua maggioranza, deve mostrarsi capace di un'iniziativa propria, Finora i partiti hanno sempre arretrato di fronte a misure che domani saranno a tutti, ma oggi disturbano qualcuno che è interesse corporativo pronto a battersi per bloccare tutto. Ma è appunto questa la ragione per cui forze politiche che poco hanno in comune hanno deciso di affidarsi a Mario Draghi. Si sono rese conto che insistere in parole d'ordine a corto raggio non non portava da nessuna parte. Da qui il paradosso che una legislatura partita in un trionfo della demagogia sbocchi in un governo guidato da un tecnico. Ma, insomma, sul fatto che eh, Draghi sia un tecnico c'è un bel dibattito aperto, io non sono proprio da questa veduta. Venerdì scorso il Presidente del Consiglio ha confermato la propria determinazione, però di novità tutt'oggi se ne sono ancora viste poche nel pubblico impiego come nell'istruzione, come nella giustizia, ossia i tre settori per i quali è più pressante l'impegno a riformare. Impegni simili... Sanno, eh, saranno richiesti a tutti i governi secondo l'accordo europeo del piano chiamato Next, beh, Next Generation EU. Il documento della Grecia, fa, ecco qui, vedete, lo richiamano, il documento della Grecia ha fatto buona impressione perché i progetti di riforma li precisa. Quello della Spagna è parso invece meno chiaro. Dall'Italia si attendono novità anche per la struttura internazionale del capo del suo governo. La statura internazionale del capo del suo governo, ci sono pochi giorni per definirla, così lepri sul, eh, sulla stampa. Eh, vorrei segnalarvi però a proposito di eh, lavoro: c'è cioè anche Grillo eh, sul messaggero eh, che in qualche modo richiama il tema delle, delle riforme, le regole post-Covid per tutelare l'occupazione. Anche questo è molto lungo, non lo posso leggere tutto. Comincia in prima pagina, ma a pagina 14. Eh, trovate ehm, l, eh, Grillo che dice tra l'altro così l'effetto drammatico all'inizio quando la pandemia ha causato una distruzione di posti di lavoro 14 volte maggiore della crisi finanziaria del 2008 si è nel tempo manifestato attraverso il lavoro a distanza eh, nel settembre dello scorso anno il 60% dei lavoratori britannici e il 35% di quelli italiani raggiungevano l'ufficio non più di due giorni alla settimana ancora più interessante il dato della Nuova Zelanda dove la pandemia Eh, A pandemia domata, il il 27% del lavoro continua ad essere svolto da casa. L'effetto di questa sospensione è però di tipo cognitivo. Lavoratori, manager, studenti, medici, pazienti, insegnanti hanno vissuto un esperimento su grande scala e capito che certe trasformazioni sono possibili, con tre implicazioni con le quali dovremo fare sempre i conti. La prima ha a che fare con la natura stessa dell'organizzazione. Un'impresa un'amministrazione che continuasse ad avere la metà delle persone che lavorano in remoto deve cambiare gli strumenti con i quali misurare le prestazioni e comunicare obiettivi perché non potrà più contare sull'osmosi che si crea attorno ad una macchinetta del caffè guardandosi negli occhi. Due Il secondo effetto è sulle tecnologie stesse. Abbiamo affrontato la pandemia usando piattaforme fornite da pochissime aziende, Zoom, Microsoft adattandole a tipologie di incontri di utenti completamente diversi. Ciò sta producendo un allargamento di divari e sono anziani e bambini che hanno pagato il prezzo dell'esclusione. Ancora conclude così. Il terzo più devastante impatto è di ordine politico. La pandemia ha avuto l'effetto di rendere la vita parzialmente migliore per chi ha lavoro, che può essere svolto a distanza E ciò è vero soprattutto quando quell'occupazione ha forti contenuti intellettuali e peggiore per chi invece svolgeva lavori che i governi hanno definito essenziali eh, il punto è che, se un lavoratore davvero indispensabile si ritrova dalla parte sbagliata di una disuguaglianza crescente, potremmo ritrovarci presto in una condizione simile a quella che descriveva Max osservando la vita delle fabbriche, con tutte le conseguenze del caso sulla coesione sociale. E tuttavia, la proposta di rendere disponibile a tutti una rete di sicurezza che sia pagata proprio dai robot, ne parlò qualche mese fa qualche tempo fa Bill Gates, sembra oggi la provocazione visionaria sulla quale avviare la costruzione di un welfare più adatta a questi tempi. Naturalmente per arrivare a tanto sono necessarie ingenti risorse e soprattutto un progressivo cambio culturale che per il momento si intravede solo marginalmente. Ciò consentirebbe, quantomeno di salvare la coesione da processi violenti, lo smart working è un esempio che stanno scavando gallerie sotto i piedi delle nostre certezze fragili. In linea teorica, anche la più avveniristica delle suggestioni può trovare realizzazione ma certi processi hanno bisogno di molto tempo e nuove regole prima di essere calati stabilmente nel contesto sociale un errore temporale potrebbe procurare danni molto seri al sistema e costosi così eh, la mette grillo sul messaggero chiudiamo anche eh, questo capitolo eh, per quanto riguarda la transizione ecologica vi voglio solo segnalare la prima pagina del domani con eh, un articolo eh, che poi viene ripreso anche nelle pagine 2 e 3 di Giovanna Fagionato transizione ecologica con conflitto di interessi il ministro Cingolani è ancora dirigente di Leonardo società con forti interessi sul recovery plan e ancora si dice a febbraio, da dirigente di Leonardo, Roberto Cingolani, aveva elencato in Parlamento tutte le tecnologie per le quali la sua azienda poteva candidarsi nel piano di ripresa e resilienza. Oggi è tra i ministri che decidono come assegnare i fondi. Appena smetterà di stare al governo, tornerà a Leonardo, visto che si è soltanto messo in aspettativa. Questa è la denuncia che fa il domani in prima pagina con una foto eh, di eh, Cingolani vorrei ancora tra le cose critiche voglio segnalarvi il messaggero sul tema del superbonus perché dice flop del superbonus 110% troppi ostacoli burocratici avanti lavori soltanto per 670 milioni rispetto agli oltre 18 miliardi già stanziati l'incentivo fiscale utilizzato soprattutto in Veneto e Lombardia condomini al palo colpa anche dei comuni che stentano a facilitare le procedure eh, amministrative eh, e qui c'è una intervista eh, a Gabriele Buia, che è il presidente del Lance, che dice servono subito proroga al 2023 e semplificazione delle regole. Così eh, abbiamo chiuso anche con il eh, super bonus, a questo punto io direi che possiamo passare alla politica e per quanto riguarda la politica oggi devo dirvi che l'unica cosa di rilievo è l'intervista a Matteo Renzi richiamata in prima pagina da cura di Annalisa Cuzzocrea e poi... Eh, realizzata a pagina 15, eh, vediamola subito. Eh, dice la Cuzzocrea, eh, Enrico Letta punta a un centro sinistra largo che dialoghi con i 5 Stelle. Lei è dentro o fuori? Noi, dentro, i 5 Stelle, no. Questa è anche la tesi di chi, tra i DEM, ha visto all'opera i Grillini, a cominciare dai Romani che hanno subito l'amministrazione Raggi e ancora dice cosa non la convince? domanda la Crea, risposta per me l'esperienza di 5 Stelle è a capolinea e dubito che Conte che si definisce qui distante da destra e da sinistra accetti di guidare il movimento non mi stupirei e alla fine rinunciasse troppe tensioni a cominciare dalla rissa sul terzo mandato non sottovaluti la questione giudiziaria noi avremo un processo sul finanziamento illecito solo perché un magistrato dice che la fondazione che organizzava la Leopolda era in realtà un partito si immagina cosa accadrà quando gli inquirenti entreranno nel rapporto tra la casa legge e il movimento Rousseau, gruppi parlamentari, non mi stuperei se Conte provasse a fare qualcosa da solo, credo gli convenga, ancora dice Renzi e la domanda da Crea: il consenso di Conte è alto, quello dei 5 Stelle è buono, il suo è sceso, risponde Renzi, questo interessa a chi confonde la politica con il Grande Fratello. Eppure nella recente crisi abbiamo dimostrato che il Parlamento non è Facebook. Noi abbiamo fermato Salvini nel 2019 e creato le condizioni per il governo Draghi del 2021. Siamo orgogliosi di questo, ma non basta. Nei prossimi giorni organizzeremo meglio Italia Viva. Domanda. Salvini al governo lo avete riportato. Dice risponde Renzi: abbiamo salvato il Paese svoltando sui vaccini e mettendo in sicurezza il debito pubblico con Draghi. Per me è positivo che la Lega abbia accolto l'appello di Mattarella. Sembrava impossibile due anni fa quando Salvini. Imperversava per le spiagge e di Maio filtava con i gialli. Allora i media scrivevano che i populisti avrebbero governato decenni, ora votano la fiducia all'ex banchiere centrale europeo. Per queste operazioni serve la politica, non i sondaggi. E arriva la domanda te pare: Goffredo Bettini ha parlato di interessi sovranazionali che hanno fatto cadere il conte 2, è così? Risponde Renzi, complotto internazionale è il nome che Bettini dà all'incapacità di ammettere che ha scelto una linea suicida, contro o elezioni. Ha sbagliato, ha perso, lasci stare i fantasmi. Ma quali interessi? Serve più rispetto per Draghi, ma soprattutto per Mattarella. Ancora la domanda della Guzzo Crea. Come bisogna correre amministrative? A Bologna avete candidato Isabella Conti, a Napoli appoggerete Roberto Fico. Che siano i territori a decidere e scegliersi i sindaci. Meglio se con le primarie. Ancora. La domanda della Guzzocheo, Salvini è stato rinviato a giudizio su open arms per il sequestro di 147 persone. Il leader della Lega si difende scaricando su quella decisione sul governo di allora. Troppo facile. E risponde Renzi. Che il Movimento 5 Stelle, viva contraddizioni, è vero. Sulla 18 hanno votato per Salvini, sulla Open Arms contro. Del resto, l'espressione taxi del mare fu parte del loro vocabolario, non del mio. E la guerra alle ONG l'ha fatta il governo Conte, non noi. Se anni fa firmai un atto per raccogliere. Non solo i vivi, ma anche i morti dopo un terribile naufragio al largo di Catania, per noi dare sepoltura era un dovere civile. Altri premi erano chiusi i porti, ma vengono considerati leader di sinistra, chissà perché. Ancora la Cuzzocrea, sulle riaperture, Mario Draghi che lei incontrerà oggi ha deciso di assumere un rischio ragionato sta subendo l'influenza della Lega e risponde Renzi non è l'influenza della Lega è la leadership di Draghi a fare la differenza con Draghi è cambiata l'immagine dell'Italia nel mondo e abbiamo svoltato su vaccini e riaperture sbaglia chi lascia a Salvini questa bandiera dobbiamo intestarcela noi sia sulla scuola che sulle attività commerciali non di solo pubblico in piepo via l'Italia e non di sola DAD possono vivere i nostri figli domanda che intende quando dice noi noi i riformisti «Quando vedo i bauli in piazza, dico che riaprire luoghi di cultura è la cosa più giusta da fare. Gli artisti non sono, come diceva Conte, quelli che ci fanno divertire. La cultura è l'anima della nostra comunità. Al- alzare si pari a un dovere civile. Non so se è di sinistra, ma sicuramente è un concetto giusto. Ancora, la Gran Bretagna ha cominciato a riaprire con numeri molto migliori di quelli che abbiamo oggi. Non pensa che il rischio possa diventare azzardo?» Ancora, dice Risponderenzi, anche lasciare milioni di persone senza stipendio chiusi in casa senza prospettive quando un quarto degli italiani ha già avuto il virus o la prima dose di vaccino a un azzardo. Ripartiamo con prudenza ma ripartiamo. Domanda, perché non ha difeso Roberto Speranza dall'assedio della destra? Veramente noi votiamo contro la mozione di sfiducia, che è un mediocre giochino di Giorgia Meloni per acquisire consenso, e tuttavia avanzare dubbi sulla gestione del Ministero non è l'esame sta. Aggiungo che Tadalìa propone di investire 30 miliardi sulla salute con il piano sanità 2030. Non possiamo essere di nuovo impreparati. Domanda e il MES che sembrava così importante prima non, che prima non lo è più. Risposta: che i 30 miliardi servono un dato di fatto. Continua a pensare che sia meglio usare il MES che le forme tradizionali di indebitamento. Domanda ha proposto una, una commissione d'inchiesta sull'operato di un governo di cui faceva parte. Certo, risponde Renzi. L'abbiamo chiesto ufficialmente in aula per primi un anno fa. E dopo quello che è successo siamo ancora più convinti. Quando vedi 100 milioni di euro buttati via nei banchi a rotelle, esigi chiarezza, non contro speranza, ma per la verità, a cominciare dalle mascherine, dai report OMS, dai ventilatori comprati a caro prezzo in Cina, ma non funzionanti, nonostante le garanzie dell'onorevole D'Alema. E' eh, frecciatina. Eh, ancora domanda. Non crede nella trasparenza di quell'operazione? Risposta. Non lo so e non mi interessa. D'Alema è il campione di una certa sinistra che ha sempre sognato di eliminare l'avversario per via giudiziaria e non politica. Io non sono come lui e dunque non strumentalizzo i suoi ventilatori ma- malfunzionanti. Certo c'è una doppia morale. Se fossi stato io l'uomo dei ventilatori cinesi, sarebbe già esplosa una campagna social di Leiwe e Movimento 5 Stelle con richiesta di condanna all'ergastolo e di dimissioni da parlamentare che è il loro vero obiettivo da quando abbiamo mandato a Casa Conte. Domanda «Si è pentito delle conferenze in Arabia Saudita con Bin Bin Salman?» Risposta «Ma pentirsi di cosa, scusi? Uno uno si pente dei crimini, o, se se cattolico, dei peccati. La mia attività internazionale non è un crimine né un peccato. Lavoro rispettando le leggi e pagando le tasse italiane. Non spaccio ventilatori o mascherine. Domanda» Non pensa che un politico non dovrebbe fare conferenze pagate all'estero per evitare conflitti di interessi? Risposta, non vedo alcun conflitto di interessi. Si tratta di un'attività che svolgono anche altri ex premier italiani e stranieri. Essere stimato oltre confine non è un crimine. Rispetto le leggi che ci sono, se cambieranno ne prenderò atto. Ultima domanda del PNR di Draghi. «Si sa poco, ma Italia Viva non protesta come ha fatto contro Conte. Non è una questione personale, ma di merito. Il PNRR, presentato a dicembre, di notte, da Conte, aveva una crescita accumulata stimata nel 2,3%. Con il lavoro di Draghi, e dei ministri Franco e Cingolani siamo al 3,6%. Ballano oltre 20 miliardi in più». Sostenere che questo governo ha svoltato rispetto al precedente è una semplice questione di matematica, ma chiederemo a Draghi di fare di più specie su sanità e infrastrutture. Così Matteo Renzi sulla Repubblica e direi che possiamo chiudere il capitolo eh, con ehm, eh, Ezio Mauro che si occupa in particolare la, del capitolo della politica scusate dei 5 Stelle, lo fa sulla Repubblica pagina, nella pagina dei commenti, è molto lungo, io non ho ovviamente il tempo di leggerlo, ma eh, vi leggo dei tratti. Nella continua fuga dal Novecento in circa del Novecento, scappando dalle ideologie, si rischia di evadere anche dalla politica. La tentazione di coltivare un fascio indifferenziato di cossensi da non frazionare con scelte di schieramento troppo nette e divisive, si sposa col timore di identità forti, marcate, solide, considerate, poco addette, a navigare dentro questo tempo fluido dove tutto tende a mescolarsi e confondersi. Anche le larghe intese che sostengono il governo del Presidente, invece che una misura d'eccezione per una situazione di emergenza, vengono viste come un prodotto dei tempi in cui viviamo, quasi una consacrazione istituzionale di quell'indistinto democratico in cui le identità sbiadiscono mentre tutto diventa prassi, tecniche e compromesso con ogni passione che spenta. Il lungo il luogo di incontro di questa politica scolorita è naturalmente il centro per inerzia più che per scelta. Non viene infatti individuato come la fonte di una cultura moderata e istituzionale, custode della storia repubblicana e della sua tradizione democratica, ma come il luogo geometrico del tradizionale eh, del, eh, del, eh, disimpegno ideale dove possono accamparsi sulla linea di eh, tra, eh, di mh, frontiera tra destra e sinistra, forse ancora in via di definizione, pronte a prendere il colore della fase politica e quindi della convenienza, invece di contrassegnare con il proprio carattere, unito agli ideali e ai programmi, il momento che il paese sta vivendo. Così il centro, senza nessun partito figlio di quella tradizione, sta diventando il luogo più affollato della politica italiana. Sentono l'attrazione della sua forza di gravità i partitini dell'area calenda per collocazione naturale, Italia viva per restituire a Renzi il più ampio spazio di manovra, Forza Italia per trovare eh, un allore istituzionale capace di eh, sopravvivere al berlusconismo declinante, le schegge di destra in movimento per cercare un approdo è di centro all'ingrosso e a occhio nudo anche il governo Draghi che rifiuterebbe ogni definizione e che deve risolvere ogni giorno il problema della conciliazione degli opposti con la coabitazione in maggioranza di Salvini e Speranza o anche soltanto con la convivenza tra Salvini e Giorgetti. Rischia di diventare una forza estremista di centro persino il Movimento 5 Stelle alla fine del percorso di rifondazione che Grillo ha affidato all'ex presidente del Consiglio Conte. Un percorso per il momento tutto sotterraneo per un partito nato in piazza e per strada irridendo i riti delle altre forze forze politiche. Si sa che c'è un leader in pectore, come quando il Papa sceglie nel segreto del suo cuore un cardinale, ma non lo ha ancora nominato. Si capisce che è stata la staccata la spina a Rousseau, si ha notizia che qualcuno sta scrivendo misteriosamente la nuova Carta dei Valori che dovrà regolare la trasformazione del Movimento. Niente di più, con buona pace del metodo democratico delle primarie e persino del vecchio comitato centrale della Prima Repubblica, e con tanti saluti allo streaming definitivamente ammainato, dopo che era servito soltanto a delegittimare la politica altrui senza mai illuminare quella dei 5 stelle un deficit di trasparenza e di confronto pubblico il cui più consapevole tra i grillini sembra proprio conte come un sacerdote dubbioso della liturgia che celebra questo progetto ha detto una settimana fa ai parlamentari 5 stelle non può nascere in queste condizioni da un mio auto isolamento con l'investitura solo dall'alto e poi va a concludere così eh, Mauro a questo punto nascono due problemi per Letta e per Conte, se manca una esplicita scelta di campo ma si continua a scegliere qui fa, do, dopo analizza tutto il rapporto tra Movimento 5 Stelle e PD eh. Se dice se manca una esplicita scelta di campo ma si continua a scegliere la neutralità tra destra e sinistra, l'alleanza tra PD e 5 Stelle si derubrica infatti a semplice matrimonio di convivenza tra partner diversi e distinti che si sono trovati insieme al bar del governo quasi per caso Letta deve dunque ridiscutere le motivazioni e le prospettive di un'intesa, cercando prima di tutto di capire se i grillini sono interessati e pronti alla costruzione di un campo progressista o se questa strategia ricade per intero sulle spalle del PD. E poi a proposito di Letta e Conte dice «Forse, come accade in democrazia, i due leader devono convincersi che i loro partiti dopo la pandemia hanno bisogno di un confronto libero, aperto e pubblico per discutere e scegliere una propria interpretazione dell'Italia del mondo». Chiarito questo, diventerà immediatamente chiaro anche chi sono gli alleati, gli avversari e i compagni di strada, qual è la gerarchia e i problemi da affrontare e la priorità nei programmi. Le grandi scelte, le alleanze e le svolte decidono davanti al Paese, consacrando un leader e l'identità del partito e riducendo lo spazio per manovre tattiche e capriole. Ma se è così, alla fine resta solo una domanda, chi ha paura del congresso? Così la mette Ezio Mauro sulla... Eh, sulla Repubblica vi segnalo per la politica abbandonandola poi che c'è il tema Roma se ne occupa il Corriere della Sera eh, a pagina 12 eh, le spine delle, delle can- della candidatura primaria a Roma Gualtieri è pronto l'ex ministro scioglierà la riserva dopo il via libera ufficiale del PD a Egazebo data probabile il 20 giugno eh, così eh, si sì. tra l'altro a proposito della politica segnalo che Maurizio Caprara fa un bel ritratto di eh, Covatta che è morto nei giorni scorsi eh, l'addio a Covatta dal cattolicesimo a mondo operaio e il socialismo intellettuale di Covatta eh, questo sul eh, Corriere della Sera a proposito delle elezioni eh, amministrative eh, vi segnalo Filippo Ceccarelli sulla eh, Repubblica eh, che a pagina, eh, mh, eh, a pagina 26 nella pagina dei commenti anche qui Eh, si occupa di tre candidati, eh, il titolo è l'eterno ritorno o il nulla, i candidati a sindaco di Milano, Roma e Napoli e si fa riferimento alla candidatura di eh, Bertolaso eh, che dovrebbe riguardare Roma, di Albertini che dovrebbe riguardare Milano e di Bassolino che dovrebbe riguardare eh, Napoli. Abbandoniamo anche eh, questo... eh, Eh, Vi segnalo invece sul foglio eh, l'editoriale di Cerasa, che eh, si si è eh, da sempre innamorato del proporzionale, ci ritorna e lo fa con editoriale perché i partiti più delle alleanze vale la competizione proporzionale contro maggioritario le ragioni di Bettini e l'errore di Letta nell'era Draghi e delle larghe intese tutte le formazioni politiche avrebbero qualcosa da guadagnare nel ritrovare la propria autonomia considerazioni legittime per quanto mi riguarda del tutto eh, no, no, non concordo in nulla eh, però è almeno coerente perché che, c'era Rasel il, il Foglio e Compagnia Bella continuano sul proporzionale ormai nel loro innamoramento da parecchio tempo oh, Open Arms, eh, qui c'è molto eh, vi segnalo mh, in particolare lei vediamo il Corriere della Sera eh, il titolo di pagina 13 eh, Open Arms la strategia di Salvini portare in aula Conte e Toninelli per il leader leghista non ci fu reato e ne deve rispondere tutto l'ex governo eh, se volete sulla Repubblica A pagina eh, scusate, sulla stampa, a pagina 10 viene intervistato il capogruppo alla Camera. Questo Molinari che dice: Vicenda assurda: il processo porterà consensi a Salvini. eh, Ora diciamo poi ci sono i giornali del del centrodestra, insomma, eh, liberi, libero, Salvini è innocente, le carte del caso Open Arms, il diario di bordo della nave dimostra che il non ha causato sofferenze, oppure eh, il tempo ora processato la Morgese, il leader della Lega eh, alla sbarra per sequestro di migranti dopo il blocco di Open Arms, la responsabile del criminale fece peggio. E insomma, il, chiaramente il tema è questo, se mi è consentita una considerazione, eh, siccome ho sentito parlare di garantismo e via dicendo, ora non è che il garantismo significa che un giudice non possa indagare o non possa, eh, come dire, anche rinviare a giudizio, quello non è garantismo, il garantismo è che noi che diciamo commentiamo questa iniziativa della magistratura non dobbiamo considerare colpevole o o già condannato chi è semplicemente eh, oggetto di una indagine. Poi che in tutta questa vicenda, eh, a mio avviso, ci siano delle incongruenze, cioè c'è un problema se per lo stesso reato a Catania viene rinviato a giudizio e invece a Palermo non viene rinviato a giudizio, ma questo l'abbiamo visto anche quando in Puglia c'era l'ordinanza del TARDE, addirittura di due sezioni della stessa città, se non sbaglio di Bari, una che diceva che l'ordinanza di Emiliano che sostanzialmente obbligava la DAD tutti gli alunni, nonostante ci fosse la decisione del governo diversa, e dall'altra che invece si dava ragione ai genitori che volevano ritornare a scuola. Cioè, eh, che ci sia una diciamo, schizofrenia nelle decisioni della magistratura mi pare obiettivamente eh, riconosciuto, così come eh, è francamente, ma è una mia opinione, eh, difficile sostenere e immaginare per chi ha vissuto quel periodo che la decisione di Salvini non fosse una decisione condivisa dal governo e che ha avuto la copertura di tutto il governo, perché se poi, eh, diciamo, come qualcuno ricordava, i 5 Stelle una volta votano a favore perché stanno in maggioranza con Salvini, votano contro eh, la, 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 lo scudo parlamentare e nell'altra, siccome stanno eh, al governo con un'altra maggioranza, votano a favore, insomma che in tutta questa vicenda ci sia qualcosa di poco chiaro, ma questo non c'entra assolutamente nulla col garantismo. Va bene, chiuderei questo eh, capitolo eh, A proposito di giustizia devo segnalarvi due questioni Una riguarda eh, il figlio di Beppe Grillo Anche qui diciamo, la notizia viene data perché è il figlio di Beppe Grillo E purtroppo diciamo, anche Beppe Grillo è diciamo, figlio di eh, quello che eh, tante volte ha eh, caldeggiato Se no la notizia potrebbe essere del tutto irrilevante perché è il signor Ciro Grillo e il fatto che sia il figlio di Beppe Grillo, ma d'altra parte quello che è stato fatto con i genitori e con i parenti di eh, Boschi, eh, Renzi, Lotti e via dicendo, eh, ormai stiamo così. Ma insomma, inchiesta su Ciro Grillo, la foto della seconda ragazza nell'indagine per violenza sessuale, l'ipotesi di un'altra vittima, umiliata mentre dormiva ubriaca. eh, Perché escono queste cose sui giornali? Non si sa, però purtroppo escono anche perché... Eh, i 5 Stelle e Compagnia Cantando hanno non solo lucrato su quello che accadeva agli altri ma hanno anzi caldeggiato che queste cose, eh, lo spazzacorrotti, i droi, le cose quindi così ci troviamo e così se ne occupa anche Libero a pagina 7 eh, quelli di destra sono sempre figli di un dio minore, poco clamore per Ciro Grillo per i rampolli di Boss e Lupi non fu così, ecco vedete che adesso invece c'è la guerra Eh, a destra sul fatto che c'è poco clamore per le indagini su Grillo, esattamente eh, contro quello che dicevo io poco fa voglio segnalarvi che invece sul giornale c'è la notizia di Pietro Grasso che se la prende con la decisione sui vitalizi eh, a pagina 10 Grasso guida contro i vitalizi ma sistema parenti e amici Eh, ora attacca Formigoni però ha piazzato la nuora e la moglie del suo ex consigliere ai servizi segreti. E vabbè, queste sono le curiosità che ci dà il il giornale. Ultime notizie da dare, l'aggressione di Colleferro, ne parlano tutti i giornali, in particolare ve lo segnalo sul messaggero Eh, a pagina 12 perché io aggredito in modo vigliacco come Willy con le ferro di nuovo sotto shock Eh, per quanto riguarda eh, l'omofobia vi segnalo libero che mette in evidenza la posizione di una eh, lesbica cioè di Paola Concia che è contraria alla legge sull'omofobia e vi segnalo sul tempo un'intervista a Rizzetto sulla commissione che riguarda il suicidio di eh, Davide Rossi e invece vi segnalo sulla Repubblica questo scoop di prima pagina, la rivoluzione del calcio europeo, e, insomma, è, 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 è Enrico Curro a pagina 2, guerra mondiale del calcio, il patto fra i grandi club europei per la Superlega, il nuovo campionato d'elite, ora in realtà è stato annunciato quando in Italia era passata da poco la mezzanotte, al termine di una giornata di grandi tensioni con l'UEFA e le altre istituzioni del sistema, da una parte ci sono 12 società capeggiate da Real Madrid che vogliono arrivare a 20 e dal 2022 amministrare i giganteschi ricavi di una competizione tutta nuova e tutta loro sul modello dello sport professionistico americano. Hanno deciso che il tempo dell'attendismo è finito, spinte dall'accelerazione della crisi finanziaria e sotto la pandemia che ha vinto anche le resistenze dei club inglesi. Non intendono più dividere con nessuno il colossale business che ritengono di generare il nuovo torneo, una torta da 4 miliardi di euro fra diritti tv e sponsor. La via <coughs> scusate per, <coughs> per uscire dalla profonda crisi economica. Eh, insomma, <coughs> il sospetto è che se la cosa è arrivata a mezzanotte e Repubblica ci fa la prima pagina e poi le due successive che Repubblica magari avesse avuto una soffiata sotto questo punto di vista. Insomma, di Ilva si, pag... Andiamo avanti. Di Ilva si parla a pagina 6 del domani, di Alitalia si parla a pagina 7 del messaggero, scontri sulla TAV a pagina 12 del della, della stampa eh, si sta sciogliendo un iceberg eh, lo, varie notizie la notizia la troviamo su vari giornali ma in particolare dalla Repubblica ha sciolto l'iceberg A68 il gigante simbolo del pianeta offeso questo a proposito eh, dell'ambiente e ancora ehm, il domani ah, sì, questo va segnalato pagine eh, 8 e 9 eh, mh, eh, Prove di crisi climatica globale, Manhattan rischia di affondare. L'uragano Sandy a ottobre 2012 ha dimostrato quanto può essere violenta la natura e quanto è fragile New York. Per proteggere la città dall'innalzamento dei mari è stato progettato un sistema di barriera, ma è oggetto di scontro. Gli ingegneri che lo stanno progettando guardano al Mose di Venezia, ma non è chiaro cosa succederà con Biden. Questo a proposito di ambiente, a proposito di calamità naturali e di Manhattan. Per quanto riguarda invece la eh, politica estera, le sanzioni dell'UE alla Russia per Navalli, le trovate in particolare sulla Repubblica, pagina 16 e 17, la censura in in Turchia, un articolo sulla eh, stampa, pagina 16, così come sempre della stampa, pagina 17, ci si occupa della persecuzione degli Uiguri, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alle 7 e mezza, buona giornata a tutti.